0: Muy buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 11 de abril. Hoy es el día 756 del estado de emergencia, día 257 del gobierno de Pedro Castillo pese a que el viernes el premier Aníbal Torres saludó la decisión del Congreso de aprobar por una abrumadora mayoría la autógrafa que exonera del IGB a un grupo de alimentos de la canasta básica, durante el fin de semana el presidente del Consejo de Ministros más bien criticó al Congreso y anunció que observarían este proyecto de ley debido a que además de exonerar del IGB a productos básicos como como el pollo, las harinas o los fideos, también contemplaba en esta exoneración a otros bienes que podrían considerarse de lujo. Recordemos que la autógrafa, tal como la aprobó el Congreso, siguiendo una propuesta de la Bancada de Acción Popular y no la propuesta presentada por el Ejecutivo, lista una serie de partidas arancelarias que iban a ser exoneradas del IGB. Estas partidas arancelarias incluían a los gallos, las gallinas, los patos, los gansos, los pavos y demás aves domésticas vivas, la carne y despojos comestibles de estas aves, sean frescas, refrigeradas, congeladas, la carne de res, la carne de cerdo, además de los huevos, la harina de trigo, el azúcar, las pastas alimenticias sin cocer y las leches concentradas o con adición de azúcar. La lista de partidas arancelarias entonces es una lista bastante general que no identifica en detalle cuáles son específicamente las partidas que se buscan exonerar. Así, por ejemplo, en las partidas arancelarias respecto a la carne de res se incluyen todas las carnes de animales de la especie bovina incluyendo los cortes finos, las chuletas, las costillas, el tocino, las piernas y paletas entre otro tipo de carnes porque se incluye también la partida arancelaria que describe a las demás y por lo tanto incluye cualquier tipo de producto de la red. En el caso de las pastas, las partidas arancelarias también incluyen no solamente los fideos, sino también otros productos como las lasañas o incluso los ravioles. El, el premier Aníbal Torres dijo el fin de semana que el Congreso había desvirtuado el proyecto enviado por el Ejecutivo a horcomillas al exonerar al lomo fino, al ganso, al faisán, a la gallina de Guinea, a la carne importada, a la leche condensada, a la lasaña, los ravioles, entre otros que no forman parte de la canasta básica de la población de escasos recursos, cierro comillas. Este es solo un ejemplo más de lo que sucede cuando las normas se aprueban corriendo, cuando no son evaluadas de manera técnica en la Comisión de Economía, que al parecer carece de asesores que tengan el nivel suficiente como para poder diseñar normativa de esta naturaleza. Este proyecto de ley fue exonerado de su paso por comisiones y por lo tanto no se pidió una opinión técnica formal a ninguna entidad especializada para diseñarla de una manera correcta. El fin de semana, el Congreso, luego de los reclamos de Aníbal Torres, señaló que la elaboración del texto sustitutorio de la iniciativa contó con la participación de una asesora del Ministerio de Economía y Finanzas, abro comillas, sin advertir observación sobre los aspectos criticados desde el Ejecutivo, cierro comillas. Estaba en este comunicado difundido el domingo, echándole la culpa el Congreso a esta asesora del Ministerio de Economía y Finanzas de la debilidad técnica y los graves errores de la forma en la que se ha diseñado esta normativa. En este comunicado el Congreso invitó al Ministro de Economía y Finanzas hoy por la mañana a asistir al Parlamento a una mesa de trabajo para precisar los aspectos técnicos de la norma aprobada. El ministro Oscar Graham no acudió hoy al Congreso, pero sí se emitió desde el Ejecutivo la observación al proyecto de ley aprobado el jueves por la noche por el Congreso. Esta observación calcula que tal como está planteado el proyecto de ley por parte del Congreso, este costaría 3.800 millones de soles en recaudación, considerando su vigencia de 8 meses desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de este año. Recordemos que otra de las diferencias entre el proyecto enviado por el Ejecutivo y lo que aprobó el Congreso era el plazo de la exoneración. El gobierno planteaba una exoneración de tan solo tres meses, pero el Congreso decidió aprobarla hasta el 31 de diciembre del 2022, lo cual deja abierta la posibilidad de que hacia finales del año se renueven estas exoneraciones del IGB como se renuevan todos los años las exoneraciones de IGB lo cual represente un forado fiscal en el mediano y largo plazo. Otra de las diferencias entre la propuesta del Ejecutivo y lo que aprobó el Congreso es cuáles productos iban a ser exonerados. El Congreso, como les he explicado, listaba una serie de partidas arancelarias bastante generales y entre las que entraban tantos productos de la canasta básica como otro tipo de productos, y más bien el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, utilizaba otro enfoque, poner dos requisitos para la exoneración. Que la inflación esté por encima del 6% y que estos productos tengan una fuerte incidencia sobre la inflación. ¿Qué productos tienen fuerte incidencia sobre la inflación? Los que más se consumen y los que más suben de precio. Otro punto importante en el que el Ejecutivo plantea al Congreso modificar la autógrafa que han aprobado, recordemos, por 97 votos a favor, es el tema de cómo se va a manejar el crédito fiscal. Lo que determinaba el proyecto aprobado por el Congreso era que el crédito fiscal que se genere por las materias primas e insumos u otros productos o servicios que se utilicen en el proceso productivo de estos productos, sean tanto importados como nacionales, se pueda ser utilizado para todas las operaciones grabadas con IGB y que si existiera saldo acumulado del crédito fiscal no utilizado, el titular pudiera solicitar la devolución en efectivo de ese crédito fiscal a la SUNAT. Como les comenté el viernes, esto representa un riesgo para el tesoro público, para la recaudación fiscal, porque abre la posibilidad de que la SUNAT tenga que devolver montos todavía no determinados de crédito fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas, en este informe enviado al Congreso en el que se observa la autógrafa del Ejecutivo, la advertencia es que en un mercado tan informal como el peruano, con altos niveles de incumplimiento del IGB, esto puede constituirse como un incentivo adicional para evadir el IGB y para rentabilizar el esta evasión porque, señala el MEF, estaría volviendo líquida la factura falsa. Recordemos cómo funciona el IGB. El IGB se paga en una larga cadena en la que todos los agentes de la cadena, excepto el consumidor final, cobran y pagan IGB, emiten facturas y cobran IGB, y pagan facturas y pagan IGB. La diferencia entre el IGB pagado y el IGB cobrado es el crédito fiscal que puede ser utilizado como forma de pago a la SUNAT. El único eslabón de la cadena que no tiene esta doble función, cobrar y pagar IGB, y por lo tanto no tiene acceso al crédito fiscal, es el eslabón final, el consumidor final que tan solo paga IGB y al cual por ese IGB idealmente le entregan una factura o una boleta. Alguien entonces en la cadena de abastecimiento del pollo o del cuscús o del foie gras o del lomo fino podría solicitar facturas falsas, acumular crédito fiscal por un IGB que nunca ha pagado y finalmente eh, obtener dinero en efectivo de la SUNAT. ¿Qué plantea el Ejecutivo para... Como alternativa para solucionar esto, recordemos en el proyecto inicial el MEF planteaba que todos los insumos de la cadena de producción de cada uno de estos productos exonerados fuera a su vez exonerado del IGB, de tal manera que en ningún momento se generaba crédito fiscal y ningún miembro de la cadena tenía este doble juego, el de pagar y cobrar IGB. Lo que plantea ahora el MEF a través de esta observación al Congreso es que los que comercialicen estos bienes, los que les ve vendan estos bienes, puedan aplicar como crédito fiscal el impuesto general a las ventas correspondiente a las compras o importaciones de los insumos requeridos en el proceso productivo de los bienes exonerados. Este listado, sin embargo, va a ser definido por el Ministerio de Economía y Finanzas en un decreto supremo. Además del plazo y del listado de partidas arancelarias que se exonerarán del IGB y del cual dependerá el costo fiscal de esta medida, este es el punto más importante, el de cómo se va a manejar el tema del crédito fiscal y las distorsiones que naturalmente crea una exoneración del IGB. ¿Por qué? Porque al ser una cadena en la que todos los eslabones de la cadena tienen que saber que pueden pagar IGB y luego recuperarlo al vender sus productos o servicios, al establecer que el último eslabón de la cadena, el vendedor final, al consumidor final, no puede cobrar el IGB, este IGB que se ha ido acumulando en el camino podría trasladarse como costo al consumidor final y fallar en el objetivo que busca esta medida y por lo cual se justifica el costo fiscal, que es que se reduzcan los precios al consumidor. Mañana se espera que se resuelva este tema. La Comisión de Economía sesionará para debatir la observación del Ejecutivo y el Pleno del Congreso también estará en sesión, de tal manera que se pueda aprobar rápidamente lo que provenga de la Comisión de Economía, que esperemos esté mejor diseñado que lo que aprobaron el jueves por la noche. Hay apuro para hacerlo porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un plazo de 15 días calendario para reglamentar esta ley. Con los plazos actuales, eh, ese podría llegar a que entre en vigencia el primero de mayo, porque recordemos el IGB es un impuesto de cobro mensual y por lo tanto cualquier modificación durante el mes entre en vigencia al mes siguiente. Y mientras nos concentramos en debatir sobre la exoneración del IGV a los alimentos o la propuesta del Ejecutivo para prohibir los monopolios en la Constitución, la bancada de Perú Libre entre el 6 de abril y el 8 de abril ha presentado 16 proyectos de ley, 16 proyectos de reforma constitucional para cambiar los principales artículos del capítulo del régimen económico de la Constitución. Este gran número de proyectos se debe a que tanto Valdemar Cerrón, Guido Bellido, la bancada de Perú Libre en general, la ex ministra de la mujer Katy Ugarte y otro congresista de Perú Libre, Francis Paredes, ha presentado cada uno uno o varias propuestas de reforma constitucional por cada uno de los artículos. Por ejemplo, en el artículo 58, que es el que define la economía social de mercado, hay cuatro propuestas de modificación de varios miembros de Perú Libre. Valdemar Cerrón ha planteado propuestas para modificar seis artículos del 58 al 63. Guido Bellido ha presentado una propuesta para modificar el artículo 60 de la Constitución, el que define el pluralismo económico. Perú Libre ha planteado también a su vez seis eh, iniciativas con apoyos de congresistas de otras bancadas como Isabel Cortés. Katy Ugarte ha planteado dos cambios constitucionales, uno al artículo 61, el que define la libre competencia, y otro al artículo 58, el que define la economía social de mercado. Y la congresista Francis Paredes ha planteado modificar el primer artículo, el 58, el de la economía social de mercado. En líneas generales, todas las propuestas de modificación de la Constitución del capítulo económico de la misma apuntan a que el Estado participe directamente en la economía y en la actividad empresarial, ya no de manera subsidiaria y en algunos casos sin siquiera necesidad de una ley expresa. En el caso del primer artículo, el artículo 58, el que define la economía social de mercado, la actual constitución dice que la iniciativa privada es libre y que el Estado oriente el desarrollo del país y actúa principalmente en la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Los cuatro proyectos de ley que buscan modificar el artículo 58 de la Constitución desde Perú Libre plantean más bien que ya no solamente la iniciativa privada del exista, sino que también se considere la iniciativa del Estado y la iniciativa mixta que es la iniciativa mixta, lo plantea la propuesta de la parlamentaria Francis Paredes de Perú Libre, que dice lo siguiente, abro comillas, bajo un régimen mixto, el Estado tiene intervención a través de los órganos gubernamentales quienes ejercen un control limitado sobre las empresas privadas autorizado por ley expresa. Cierro comillas. Otro cambio que se plantea en líneas generales entre los proyectos es que el Estado no solamente eh, oriente el desarrollo del país, sino que lo promueva y lo participe y se detalla que es el desarrollo productivo y que el Estado también puede actuar en ambientes como la conservación del ambiente, prevención de desastres naturales. La propuesta de la congresista Katy Ugarte plantea que también intervenga en agricultura, energía y Minas, mientras que la propuesta de Valdemar Cerrón va más allá y señala lo siguiente, abro comillas, participa en el ámbito empresarial por necesidad pública, cierro comillas. En el artículo 59 se plantea el cambio de que ya no solamente, como señala actualmente la Constitución, el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad y que promueva a las pequeñas empresas en todas sus modalidades, sino que agrega que orienta, promueve y participa en la actividad productiva en los ámbitos públicos, privado y mixto. El artículo 60, recordemos, es aquello que solo le permite al Estado realizar actividad empresarial de manera subsidiaria, es decir, para complementar espacios que deje vacíos la actividad privada y señala que solo puede hacerse autorizado por ley expresa y por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Tanto el proyecto de ley de la bancada de Perú Libre como el firmado por el congresista Valdemar Cerrón quitan el requisito de que se tenga que dar por de ley expresa y además también retiran la palabra subsidiario entonces plantean que abro comillas el estado puede realizar actividad empresarial directa o indirecta por razón de interés público y en la última frase del artículo que señala originalmente la actividad empresarial pública in o no pública recibe el tratamiento legal la modifica para señalar abro comillas la actividad empresarial pública privada y mixta reciben el mismo tratamiento legal, cierro comillas. En el artículo 61, que es sobre el que el Ejecutivo, el gobierno de Pedro Castillo ha plantado una reforma constitucional, encontrará entre comillas competencia con estas propuestas de Perú Libre. La de la bancada agrega que el Estado no solo facilita y vigila la libre competencia, sino que la garantiza y que no solamente combata las prácticas que limiten la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, sino que también las sancione. En el caso de la congresista Katia Ugarte, la ex ministra, va más allá y sigue la fórmula del de presidente Pedro Castillo. Esta propuesta de ley ha sido recibida hoy en el Congreso y señala que el Estado garantiza, facilita y vigila la libre competencia y prohíbe toda práctica que la limite. Prohíbe los monopolios y oligopolios que tengan una concentración mayor al 70% en el mercado, salvo en situaciones en las que no exista la oferta de algún bien o servicio brindado. Otras propuestas que preocupan son las modificaciones del artículo 62 que es la que protege a los contratos y señala que no pueden ser modificados por ley. Lo que plantea la bancada de Perú Libre y también el congresista Valdemar Cerrón, precisamente es ir en contra de esto y señalar que los términos contractuales sí pueden ser modificados por leyes o otras disposiciones de cualquier clase cuando lesionen el interés público. Y además... Nuestra Constitución actualmente señala que los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o judicial. Ambas propuestas, la de Valdemar Cerrón y la de Perú Libre, plantean que también se abra la puerta para que se resuelvan a través de la conciliación. En el caso del artículo 63, lo que se busca es retirar la ex excepción que hace el artículo 63 para establecer que todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros se rigen por las leyes y órganos jurisdiccionales del Perú y se renuncia a toda reclamación diplomática. En el caso de la constitución vigente, señala que se pueden ser exceptuados de esta jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. Tanto Perú Libre como Valdemar Cerrón plantean quitar esta excepción para los contratos de carácter financiero. Es probable que este tipo de propuestas no encuentren mucho apoyo en el Congreso, pero sí es un riesgo que en un escenario de alta confrontación política y de alta sensibilidad por parte de la población, Perú Libre trate de aprovechar las protestas para avanzar en esta agenda de reforma constitucional del capítulo económico de la Constitución. Es si prosperaran, los efectos serían absolutamente negativos para el país. Retroceso de la inversión privada, porque qué empresa en su sano juicio firmaría un contrato con un estado que puede cambiarlo literalmente en cualquier momento. Una mayor participación del estado, pese a que las experiencias de PetroPerú nos deberían recordar que el estado peruano lamentablemente no tiene ni la capacidad de brindar los servicios básicos más elementales y menos aún la capacidad de administrar empresas de manera eficiente. Si estas propuestas prosperan serían claramente un retroceso para el país y absolutamente negativo no solamente para la inversión privada sino para la generación de empleo en el país que es lo que se necesita de manera urgente. Todas estas propuestas están alineadas con el plan de gobierno original de Perú Libre, con el que Pedro Castillo se presentó a las elecciones presidenciales del 2021. Habrá que estar atentos entonces a la reacción del Ejecutivo, del Presidente, del Premier y del Ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, para ver, esperemos, una resistencia y oposición a este tipo de iniciativas. <música> mirando el cierre de los mercados, la bolsa de Nueva York cerró con caída fuerte hoy, el índice Standard Poor's bajó 1,69%, el Nasdaq perdió 2,18% y el Dow Jones cayó 1,19% en un contexto de alza de los bonos del Tesoro estadounidense. En Europa, el índice Stoxx 600 retrocedió 0,59%. En el Perú la bolsa de valores cerró mixta, el índice general avanzó 0,09% y el índice selectivo perdió 0,23%, mientras que el tipo de cambio cerró al alza con un avance de 0,13% hasta los 3,717 soles por dólar. Terminamos así, el podcast económico de hoy les deseo una excelente tarde y una mejor noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.